0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 30 gennaio 2020. La trasmissione che faccio oggi è una trasmissione registrata perché in questo orario non posso essere presente in radio, comunque conduciamo la nostra trasmissione come di consueto partendo dai richiami. Il primo richiamo riguarda Ikea e non un alimento ma bicchieri da viaggio. L'articolo è di Giulia Crepaldi del 15 gennaio 2020. Ikea ha richiamato e ritirato dal mercato il bicchiere da viaggio Trollichtvis perché può rilasciare livelli diphtalati in quantità superiori ai limiti di legge. In particolare i risultati di recenti test indicano che il bicchiere da viaggio Troliktvis, riportante la dicitura Made in India, può rilasciare livelli di dibutilftalato superiori ai limiti stabiliti. Il colosso dell'arredamento già da tempo ha eliminato gli iftalati dai prodotti destinati al contatto con gli alimenti. Ulteriori accertamenti hanno confermato che i bicchieri contrassegnati con la dicitura Made in India possono presentare il problema segnalato e quindi Ikea ha deciso di ritirarli dal mercato nonostante il rischio di effetti negativi immediati sulla salute sia molto basso. I bicchieri da viaggio Trolligtvis sono stati venduti a partire dal mese di agosto 2019. A scopo precauzionale, Ikea raccomanda ai consumatori di non utilizzare quelli con la dicitura made in India e riportarli in un punto vendita della catena dove saranno rimborsati anche senza presentare lo scontrino. Ma vedete, è un richiamo datato perché i bicchieri sono già sul mercato da agosto 2019, ma... L'avvertenza è stata data adesso. Cominciamo adesso a vedere alcuni richiami che riguardano uova biologiche. Il primo che trovo in ordine cronologico è del 20 gennaio 2020. Articolo anche questo di Giulia Crepaldi, credo siano tutti di Giulia Crepaldi perché evidentemente si interessa lei di questo settore nell'ambito del sito Il Fatto Alimentare. Il Ministero della Salute, questo primo richiamo dicevo era del 20 gennaio 2020. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di cinque lotti di uova biologiche dell'azienda agricola Olivero Claudio per la presenza di una contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato è venduto sfuso e in confezioni da 4 e 6 uova, con numeri di lotto che sono abbastanza parecchi, con termine minimo di conservazione 10 febbraio 2020 e con altri numeri di lotto con termine minimo di conservazione 11 febbraio 2020. Il ministero ha comunicato le scadenze solo il 22 gennaio, alcuni giorni dopo la pubblicazione del richiamo. Anche qui c'è, si raccomanda di non consumare le uova e restituirle al punto vendita d'acquisto. Questo è un primo richiamo, sempre sullo stesso... Nello stesso giorno, 20 gennaio 2020, c'è però un aggiornamento del giorno successivo, 21 gennaio 2020. Anche Natura Si ha pubblicato il richiamo delle uova bio a marchio Oliviero Claudio, specificando che riguarda solo le uova lino e canapa, in confezione da 4 con scadenza 11 febbraio 2020. Questo è un primo richiamo sulle uova biologiche, poi vedremo, ne troveremo degli altri in giorni successivi. Passiamo adesso ad un richiamo del 21 gennaio 2020. Questo riguarda i supermercati Aldi. Aldi ha richiamato due lotti di formaggio Puzzone di Moena D.O.P. a Marchio Regione Chevai per la presenza di listeria monocytogenes nel corso di analisi effettuate da un laboratorio accreditato. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da 200 grammi, anche qui con un numero di lotto, di lotto eh, sono due i numeri di lotto a dire il vero, ma le date di scadenza molto scaglionate, quindi non, non le leggo. Ricordatevi che si tratta di formaggio puzzone di moena DOP. Qui si dice anche chi l'ha eh, prodotto ma a noi interessa poco e eh, le solite raccomandazioni al non consumarlo e riportarlo al punto vendita per la restituzione, del, il rimborso del, di quanto pagato anche senza scontrino fiscale. Terzo richiamo è del 23 gennaio 2020. Coop ha diffuso l'avviso di richiamo deciso da ProBios di alcuni lotti di barrette, banana e mandorle e vaniglie e mandorle, a marchio Lubs, perché dopo analisi di laboratorio effettuate dal produttore sono stati riscontrati elevati livelli di ocratossina A, una micotossina, nei fichi presenti tra gli ingredienti del prodotto. Sono interessate le barrette banane e mandorle, sono di due lotti, in primo lotto 19391, termine minimo di conservazione 23 settembre 2020, e lotto 19433, termine minimo di conservazione 20 ottobre 2020. Per quanto riguarda invece bar- le barrette vaniglie e mandorle, un solo lotto, l'19461, Termine minimo di conservazione 11 novembre 2020. Interessante eh, ricordare che si tratta di barrette banana e mandorle e vaniglia e mandorle a marchio Lubs. Torniamo adesso alle uova biologiche con un avviso del 20 gennaio, 23 gennaio 2020. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di uova biologiche fresche, di vario calibro, vendute con i marchi Amadori, Verso Natura Conad e Cascina Italia per una sospetta contaminazione microbiologica. Uova interessate sono tutte identificate dal lotto in vero un numero abbastanza lungo, 5528139926, 5528139926, termine minimo di conservazione 8 febbraio 2020. Poi ci sono anche tutti le, i vari formati, allora Amadori le vende in un formato, una confezione da 4 uova, Verso Natura Conad in confezioni da 2 e 6 uova, Cascine Italia confezioni da 4 uova sono tutte uova biologiche prodotte dall'azienda agricola Olivero Claudio di cui avevamo parlato prima. C'è anche qua un aggiornamento del 24 gennaio 2020 in una nota a Il Fatto Alimentare Amadori comunica di aver attivato le procedure interne di ritiro e richiamo di uova fresche da agricoltura biologica indicate, mi pare, dallo stesso numero di lotto di cui abbiamo parlato prima e commercializzate ad alcuni clienti fra il 15 e il 18 gennaio. Il lotto è composto da tre referenze, fra cui la confezione di quattro uova biologiche a marchio Amadori, già lo scorso 22 gennaio. Inoltre Maduri ricorda che il richiamo è di tipo precauzionale e si è reso necessario in seguito a una sospetta contaminazione in un allevamento di filiera. L'azienda ha sospeso immediatamente ogni rapporto commerciale con l'allevamento in questione, interrompendo la fornitura di uova provenienti da questa azienda. Passiamo adesso all'ultimo richiamo per questa volta un richiamo del 24 gennaio 2020. Anche questo riguarda sempre il formaggio Puzzone di Moena. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di tre lotti di Puzzone di Moena di OP a Marchio Trentin per la possibile presenza di Listeria Monocitogenes. Il provvedimento è collegato al richiamo del formaggio a marchio Regione che vai pubblicato in precedenza dalla catena di discount Aldi. Basta, sono finiti i richiami e quindi con questo argomento terminiamo qua. Andiamo adesso a leggere alcune cose tutte dal sito ilfattoalimentare.it Vi leggo una prima notizia del 15 gennaio 2020 che riguarda l'acqua riciclata. È un articolo abbastanza interessante perché ci dà anche informazioni su problemi che sono eh, globali con un articolo di Agnese Codignola, come dicevo, del 15 gennaio 2020. In futuro berremo sempre più acqua riciclata. Per il cambiamento climatico e la popolazione in aumento, impariamo a conoscerla. Di fronte alle carenze idriche con cui dovremo fare i conti nei prossimi anni, non è possibile essere schizzinosi bisognerà abituarsi a bere anche l'acqua riciclata dagli impianti di depurazione e dobbiamo tutti iniziare a familiarizzare con l'idea. Anche perché già oggi due miliardi di persone, il 70% delle quali residenti in grandi metropoli, prevalentemente in paesi dell'Africa e dell'Asia centrale, occidentale e meridionale, non hanno abbastanza acqua, e l'ONU prevede che entro il 2050 la domanda salirà del 20-30% a livello globale. Inizia così un lungo articolo pubblicato su Nature nel quale Cecilia Tortayada dell'Institute of Water Policy della Lee Juan Yew School of Public Policy dell'Università di Singapore e Pierre von Rensburg Del Department of Urban and Transport Planning di Windhoek, Namibia, raccontano le storie dei paesi dove la lavorazione delle acque reflue è molto avanzata e dove percentuali non piccole della popolazione già oggi le usano per tutti gli impieghi domestici, compreso quello potabile. Negli ultimi anni, spiegano gli autori, diverse città hanno iniziato a riutilizzare l'acqua proveniente dagli impianti di depurazione, che talvolta è l'unica opzione disponibile. Altrove si potrebbe fare lo stesso, ma la rappresentazione negativa data dai media e le informazioni scorrette o carenti fornite dalle autorità preposte hanno spesso generato una tale diffidenza nella popolazione interessata da impedire lo sviluppo di progetti che sarebbero stati all'insegna della sostenibilità. Per avvicinarsi all'obiettivo dell'accettazione piena, bisognerebbe agire su più fronti, il primo dei quali è quello del trattamento. Oggi nei paesi occidentali la maggior parte delle acque reflue viene lavorata affinché non sia pericolosa e poi scaricata nel mare o nei fiumi. Ma basterebbe migliorare il processo per, renderla riutilizza, per poterla riutilizzare anche come acqua potabile, per esempio inviandola ad un secondo ed eventualmente a un terzo impianto di depurazione, dopo quello classico, affinché venga trattata con agenti biologici, fisici o chimici in grado di depurarla del tutto. Da lì potrebbe essere reimmessa nel sistema degli acquedotti, oppure scaricata nei mari, nei laghi e nei fiumi, ma con un grado di purezza che la renderebbe indistinguibile da quella di sorgente, con evidenti vantaggi per l'ambiente, per la salute umana e soprattutto per i corsi di acqua dolce. Un altro aspetto sul quale si potrebbe puntare è la conservazione. Ovunque i sistemi vanno migliorati, avvalendosi anche di metodi moderni e basati sul controllo da parte dell'intelligenza artificiale, per migliorare la qualità e contenere sprechi e rischi. Allo stesso tempo la popolazione andrebbe sensibilizzata molto di più affinché riduca gli sprechi e conosca i benefici benefici ambientali dell'acqua riciclata. Quest'ultimo punto è particolarmente delicato e potrebbe essere la chiave di tutto, scrivono gli autori, citando alcuni casi come quello della San Fernando Valley in California. Lì già nel 1995 era stato proposto un piano per riutilizzare le acque, ma il Los Angeles Times aveva parlato del progetto con toni allarmistici, ripresi da alcuni politici locali, e alla fine l'unico impiego consentito era stato quello agricolo-industriale. In Australia nel 2006 i cittadini di Toowomba Il 62% dei 95.000 residenti hanno fermato un progetto simile e nel 2009 è stato bocciato un grande programma, il Western Corridor Recycled Water Scheme, nonostante in quegli anni si fosse registrata la peggiore siccità mai riscontrata nella zona. Il progetto sarebbe costato 1,6 miliardi di dollari e avrebbe fornito 230.000 metri cubi d'acqua al giorno, pari al 30% del fabbisogno della zona, ma la mobilitazione popolare ha posto un limite. L'acqua riciclata, per uso domestico, avrebbe potuto essere prodotta solo quando i livelli del bacino idrico fossero scesi al di sotto del 40% del normale, ed è diventata quindi solo una sorta di misura di emergenza. Bisogna quindi lavorare molto e con intelligenza sul fronte dell'informazione al pubblico, perché questo può fare la differenza. Esemplare in tal senso quanto accaduto a San Diego in California, negli anni 90 dove era stato proposto un progetto di riciclo volto a diminuire la dipendenza dal fiume Colorado, anch'esso inquinato e soggetto a periodi di siccità ricorrenti e sempre più frequenti. Inizialmente la popolazione lo aveva appoggiato, ma in un secondo tempo l'orientamento era mutato per la scarsità delle informazioni sulla sicurezza fornite, oltre che per articoli e reportage con titoli come berremo l'acqua di Fogna. Il risultato era stato che anche in quel caso era stato permesso solo un uso industriale o agricolo e il problema dell'approvvigionamento idrico aveva continuato ad aggravarsi. Nel 2004 solo il 26% approvava il riutilizzo delle acque. Poi la svolta, basata su un'adeguata campagna informativa. Nel 2012 la percentuale di cittadini favorevoli era salita al 72% e l'anno successivo la città ha approvato il Pure Water San Diego, un programma grazie al quale gli impianti di depurazione e riciclo dovrebbero produrre 114.000 metri cubi di acqua al giorno entro il 2023 e fornire un terzo dell'acqua necessaria alla città entro il 2035 il successo è stato possibile grazie al continuo coinvolgimento dei cittadini dell'amministrazione locale e nazionale delle aziende coinvolte di medici e scienziati ambientali di leader religiosi e non ultimo dei media lo stesso è accaduto durante la realizzazione di tre progetti analoghi il primo è il caso di Windeck in Namibia, città che sorge in una zona desertica, dove i lavori del Gorengab Water Reclamation Plant sono iniziati addirittura nel 1968. Oggi l'impianto fornisce alla città il 24% dell'acqua potabile, 21.000 m3 al giorno, quota che è salita al 30%, nel biennio 2014-2016, flagellato da una tremenda siccità durante la quale le fonti normali avevano potuto fornire solo il 10% dell'acqua potabile. Il secondo è quello della contea di Orange, in California, nella quale dal 2008 è operativo l'Orange County Groundwater Replenishment System, ovvero il sistema di purificazione delle acque più grande del mondo, che produce ogni giorno 379.000 metri cubi d'acqua. Infine c'è Singapore, che ha lavorato per molti anni al suo New Water prima di lanciarlo nel 2003. Oggi il sistema fornisce addirittura il 40% di tutta l'acqua necessaria alla città, potabile e non e dovrebbe salire al 55% nel 2060. Va detto, ricordano Tortagliada e von Gransburg, che i timori sulla sicurezza delle acque non sono del tutto infondati, del tutto infondati, e che è necessario quindi lavorare con particolare scrupolo su di esso. Uno dei casi più famosi è quello di Flynt in Michigan, che nel 2014 dovete fare i conti con acqua pesantemente contaminata con il piombo, e casi analoghi si sono avuti negli ultimi mesi in alcune cittadine canadesi. Nel 2019, invece, in alcune città della California, l'acqua è risultata contaminata da PFAS. Forse questo no, ci ricorda qualcosa, anche qui nel nostro Veneto. Anche per questo bisognerà mettere a punto sistemi di controllo sempre più efficaci e sensibili per le possibili contaminazioni batteriologiche o virali, in crescita a causa del riscaldamento globale, ma anche chimiche, poiché è in costante aumento il numero e la varietà delle sostanze che vengono scaricate in acqua, si pensi per esempio a detersivi cosmetici e farmaci ma le esperienze dei paesi più avanzati e attenti dimostrano che fornire acqua riciclata del tutto sicura è possibile e conveniente per tutti e presto potrebbe essere necessario. E questo è l'articolo di Agnese Codignola. L'ho letto perché eh, dobbiamo pensarci in prospettiva. Forse non sarà il caso di domani eh, nel, per le nostre acque, però se andiamo a vedere i periodi di siccità, le portate dei fiumi che diventano sempre più basse e soprattutto la crisi dei ghiacciai che con il riscaldamento globale si stanno ormai tutti sciogliendo sappiamo che i ghiacciai sono la nostra riserva di acqua solida se non ci sono più ghiacciai i fiumi non ci saranno più le acque si impoveriranno e dovremo per forza andare a prendere l'acqua riciclata dagli impianti di depurazione e se non pensiamo al riscaldamento globale ci dovremmo pensare comunque per forza anche se lo neghiamo perché la situazione ce lo imporrà ricordiamo comunque che il discorso delle acque riciclate da impianti fognari diciamo è già ben utilizzato nelle stazioni spaziali gli gli astronauti non è che facciano la loro pipì e poi la, la buttino via nello spazio la riciclano e la ribevano dopo che è stata trattata quindi è da sempre che questo viene in situazioni particolari utilizzato come metodo di purificazione delle acque allora sono passati circa 25 minuti di trasmissione ho detto trasmissione registrata Adesso mi segno le cose che vi ho già detto per non, per ricordarmele quando farò il podcast e vado a prendervi altri articoli, sempre come dicevo, dal sito ilfattoalimentare.it. Una cosa che riguarda l'olio di palma. Sarete, sapete che c'è un grosso problema. Questo è un articolo che trovo che Eh, Leggo comunque con piacere perché eh, dà il senso del problema dell'olio di palma e quindi il fatto di dire sempre no è giusto, però bisogna anche sapere quali sono i problemi connessi a questa esclusione dal mercato. Vado allora a prendere un articolo che è è stato posto nel sito in data 17 gennaio 2020. Allora, vediamo un po' che cosa dice su questo argomento Agnese Codignola. In un articolo titolato Fare a meno dell'olio di palma è una missione impossibile le strategie esplorate da aziende e ricercatori. L'olio di palma è un componente essenziale non solo di un'infinità di alimenti industriali, ma anche di cosmetici, farmaci e carburanti, al punto che si stima sia presente nel 50% dei prodotti di consumo. Inoltre lo si trova in numerosi materiali, come quelli usati in edilizia, ed è fondamentale per il cibo per animali domestici e per i mangimi per l'allevamento. Oltretutto, poiché favorisce l'assorbimento di vitamine liposolubili ed è ricco di acidi grassi essenziali, se il consumo di carne e latticini continuerà a crescere, si prevede che la richiesta di olio di palma per la mangimistica aumenterà. Non se ne può fare a meno, e per ora non si capisce con che cosa si potrebbe rimpiazzare l'Italia è uno dei paesi che in seguito alla campagna portata avanti da il fatto alimentare ha sostituito l'olio di palma nei prodotti alimentari con altri oli vegetali come sappiamo non tutti perché per esempio la Ferrero lo utilizza ancora forse verrà detto nell'articolo comunque andiamo avanti con la Consultazione di questo articolo di Agnese Codignola. Secondo la BBC, che dedica al tema un lungo articolo della serie Future, il mercato vale 67 miliardi di dollari. Nel 2018 ne sono state prodotte 77 milioni di tonnellate, ma si stima che nel 2024 tale valore arrivi a 107,6 milioni di tonnellate. Metà delle palme da olio si trova in Malesia e in Indonesia, che a questa coltura hanno dedicato 13 milioni di ettari, operando una massiccia deforestazione. Secondo Global Forest Watch, tra il 2001 e il 2018, l'Indonesia ha perso 25,6 milioni di ettari di alberi, pari ad una superficie estesa quasi quanto la Nuova Zelanda. In questo modo è sparita la biodiversità in migliaia di chilometri quadrati, e numerose specie di animali come l'orango sono a serio rischio di estinzione». Qui, anche qui faccio un piccolo inciso, forse a nessuno interessa che l'orango si estingua, alle persone intelligenti sì, ma agli altri forse no. Però la cosa importante è capire che se leviamo le foreste dove l'orango non può più eh, vivere, levando alberi leviamo anche l'ossigeno che ci serve per respirare e la possibilità che l'anidride carbonica, gas, serra, venga catturato dagli alberi quindi queste deforestazioni sono devastanti per il nostro clima comunque andiamo avanti con l'articolo negli ultimi anni è iniziata un'inversione di tendenza come il fatto alimentare ha più volte raccontato il risultato delle campagne sorte in tutto il mondo è stato che alcuni marchi hanno progressivamente sostituito l'olio di palma in tutto o in parte del loro assortimento. Altri, come il colosso americano General Mills e l'italiana Ferrero, hanno rinunciato per scelte strategiche e anche per le difficoltà tecniche nel trovare altri grassi in grado di assicurare le medesime caratteristiche. Il marchio di cosmetici Lush, per esempio, ha deciso di utilizzare solo olio di cocco, girasole, colza, burro di cacao e germe di grano. Mentre si continuano a sperimentare altri grassi vegetali, quali quelli di jojoba, mango e altre piante tropicali, ma finora nessuno di essi si è dimostrato versatile ed economico come quello di palma. Molti auspicano che il palma non debba essere sostituito con altri oli vegetali, ma con qualcosa di diverso che non comporti la necessità di grandi piantagioni. Un approccio interessante è quello di chi punta sugli insetti, come ingredienti per i mangimi degli allevamenti e per gli animali da compagnia. Ci stanno lavorando tra gli altri anche i ricercatori dell'Università di Poznan in Polonia che hanno avuto ottimi risultati sui polli. Gli animali crescono sani e senza differenze rispetto a quelli allevati con i mangimi tradizionali mentre la British Veterinary Society ha affermato che le farine di insetto da utilizzare come cibo per gli animali domestici dal punto di vista nutrizionale sono migliori di una bistecca in alternativa c'è chi guarda i lieviti e ha la possibilità di ingegnerizzarli affinché producano gli oli desiderati o alle alghe osservate speciali per la produzione di biocarburanti entrambe le proposte hanno un grosso limite necessitano di enormi quantità di zuccheri, i quali a loro volta arrivano da piantagioni. Altri come i ricercatori dell'Università di Canberra in Australia cercano di ottenere gli stessi grassi dalle piante di tabacco e sorgo, ben note per essere particolarmente versatili e facili da manipolare geneticamente. Gli ultimi test sono stati positivi, ma ci vorrà più di un anno per migliorare gli aspetti che ancora non convincono. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di creare piante in grado di crescere a temperature diverse da quelle tropicali, per coltivare le palme in aree meno ricche di biodiversità e meno importanti per il clima per il momento non ci sono risultati. La questione è di difficile soluzione, perché se l'olio di palma venisse vietato a tutti i settori, sarebbero necessarie più piantagioni di altre colture, e servirebbe nuovo territorio agricolo, perché nessuna coltura arrende quanto le palme. I numeri da questo punto di vista sono chiari, Un ettaro di palme da olio in un anno produce 4 tonnellate di olio, rispetto a 0,67 della colza, 0,48 del girasole e 0,38 della soia. In condizioni ideali, la resa delle palme è fino a 25 volte quella della soia. La risposta più adeguata in attesa di veri cambiamenti sono le filiere certificate, Dalla Round Table for Sustainable Palm Oil, RSPO, cioè le coltivazioni per la la, coltivazione dell'olio di palma in modo sostenibile. L'iniziativa internazionale per l'olio di palma sostenibile, ma anche su di essa ci sono polemiche e qualche dubbio di opacità. La cosa importante è che la ricerca vada avanti, ma per compiere veri progressi deve essere sostenuta dai governi, soprattutto da quelli che sempre più spesso invocano una svolta green. Qui finisce l'articolo di Agnese Codignola. Io l'ho letto anche sia per dare informazioni su questo, ma anche per capire insieme che qua c'è il gatto che si morde la coda. Non niente, c'è niente da fare, si gira intorno. Se noi vogliamo avere i biocarburanti o da una parte o dall'altra dobbiamo averli, ma sembra che tutte le strade siano insostenibili. La cosa importante alla quale dovremmo pensare è che dovremmo rinunciare ai biocarburanti, dovremmo rinunciare al nostro modo di vivere attuale. Non c'è niente da fare. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo cambiare sistema. Come si dice, prosperità senza crescita. Adesso che è un ottimo libro. Comunque adesso sono passate 36 minuti di trasmissione. Siccome una trasmissione è registrata e non ho le vostre telefonate, metto un po' di musica e poi continuo con altri articoli. Torniamo allora al parlato in questa trasmissione registrata di Radio Cooperativa, cosa c'è in tavola, in questo giovedì 30 gennaio 2020. Siccome prima abbiamo parlato di olio di palma e di aziende che non l'hanno abbandonato, abbiamo citato la Ferrero. Allora andiamo a leggere adesso questo articolo del 20 gennaio 2020 proprio sulla Ferrero un articolo di Paola Emilia Cicerone Ferrero le nocciole turche e il lavoro minorile continua la polemica sulle accuse di sfruttamento ma l'Italia ignora la notizia Dice Paola Emilia Cicerone Non si placa la polemica sull'impiego da parte di Ferrero di nocciole raccolte in Turchia, paese che fornisce circa il 70% della produzione mondiale, utilizzando mano d'opera infantile. Ne avevamo già parlato, ma a giugno, quando l'associazione We Move Europe ha lanciato una raccolta fondi, per indagare sulla presenza di minori impiegati nei noccioleti turchi, come già segnalato da BBC e New York Times. Grazie alle donazioni dei nostri sostenitori, spiega Giulio Carini, senior companion di We Move Europe, abbiamo avviato un'indagine e i nostri sospetti sono stati confermati. Questa iniziativa è insolita per noi, In genere lavoriamo soprattutto per sensibilizzare le istituzioni europee su problemi sociali e ambientali. Ma visto che Ferrero è una grande azienda in forte espansione, ci sembra importante attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su questo fenomeno, che riguarda anche altre materie prime come il cacao. Qualche settimana fa l'associazione ha lanciato una petizione online, già firmata da 80.000 cittadini europei, per chiedere a Ferrero di diminuire in piccola parte i suoi grandi profitti e agire per tutelare i diritti umani, soprattutto dei bambini. Sono già in programma altre azioni dimostrative per denunciare lo sfruttamento minorile nei campi di nocciole turchi. Stiamo parlando di un paese in cui il lavoro minorile è una realtà drammatica. Secondo dati forniti dal governo turco, che risalgono al 2012, circa 900.000 minori, tra cui oltre 11.000 bambini tra i 6 e i 14 anni, lavorano in diversi settori industriali, compresa l'agricoltura. Nel corso dell'estate, spiega Carini, Abbiamo girato filmati e raccolto informazioni che confermano la presenza di bambini costretti a lavorare anche 12 ore al giorno nei campi di nocciole, situati nell'area del Mar Nero. I coltivatori non vendono direttamente alle aziende, ma a intermediari, che a loro volta vendono a Ferrero. Per questo non è facile collegare Ferrero alle imprese che sfruttano i bambini, ma ci stiamo riuscendo. Anche qui faccio un piccolo inciso perché ogni tanto quando leggo queste notizie mi vengono in mente delle cose e le condivido con voi, cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa. Ora qui abbiamo dei bambini tra i 6 e i 14 anni che lavorano anche 12 ore al giorno nei campi di nocciole per raccogliere le nocciole darle alla Ferrera e questa fa la Nutella dopo ci guardiamo in tv e vediamo felici bambini giustamente felici che si spalmano la Nutella sul pane e gioiosamente se la mangiano in famiglie felici e contente ehm, non lo so eh, a me questa immagine stride molto cioè, non lo so eh, basta così vado avanti con L'articolo Il problema, secondo i dati raccolti, è soprattutto economico. Le aziende pagano agli intermediari un prezzo molto basso per le nocciole. Questi a loro volta retribuiscono poco i contadini. Così i braccianti che vengono da fuori sono costretti a far lavorare anche i bambini per garantire alla famiglia un pasto e un tetto dove dormire. Sono stati i coltivatori a chiederci di denunciare questo fenomeno, continua Carini, e far sapere che se le nocciole fossero pagate di più, si potrebbe evitare di far lavorare i bambini. Una società dove i bambini e i genitori guadagnano tra i 6 e i 15 euro al giorno, e contemporaneamente uomini come Giovanni Ferrero, accumulano un patrimonio netto di quasi 20 miliardi di euro è una società ingiusta il tema ha avuto eco su varie testate internazionali tra cui The Guardian mentre è stato pressoché ignorato in Italia l'azienda di Alba che acquista in Turchia circa un terzo delle nocciole necessarie ai propri prodotti ha dichiarato al Guardian di essere determinata a prevenire ed eliminare il lavoro minorile lungo tutta la filiera, pur riconoscendo che si tratta di un fenomeno complesso. Nella produzione di nocciole sono coinvolti oltre 400.000 produttori e il problema non può essere risolto unilateralmente. I portavoce dell'azienda affermano che entro il 2020 intendono identificare la provenienza del 100% delle nocciole acquistate. Per il momento solo il 49% ha un'origine conosciuta. Ferrero è un'azienda a carattere familiare e tiene uno stretto riservo sulle proprie procedure, a differenza di multinazionali come Nestlé che hanno diffuso pubblicamente la catena di fornitori da cui provengono le materie prime utilizzate, oltre ad aver aderito alla Fair Labor Association, l'organizzazione no profit che promuove il rispetto delle normative a tutela del lavoro. La sola trasparenza non basta, ma è un passo avanti che Ferrero potrebbe fare per consentire ai consumatori di sapere Da dove provengono le nocciole? Per quanto riguarda la politica dei prezzi, l'azienda ha dichiarato alla rivista online Process Alimentaire che in Turchia è lo Stato a fissare il prezzo delle nocciole, che quest'anno è sensibilmente aumentato, senza contare che Ferrero aggiunge un sovrapprezzo per il prodotto di prima qualità. Si tratta di un punto di vista che non convince il portavoce di WeMove Europe Carini. Il prezzo fissato riguarda solo una piccola quota della produzione di nocciole, mentre una grossa fetta è stabilita dal libero mercato. Il problema è che Ferrero assorbe una quota talmente importante del mercato che praticamente sono loro a stabilire il prezzo. Questa azienda ha il potere di innescare un cambiamento e noi abbiamo la responsabilità di rompere il silenzio e pretenderlo. L'articolo di Paola Emilia Cicerone, letto qui a Radio Cooperativa, e mi pare che non in altri media italiani, anzi tutti qua stanno puntando molto su queste aziende che sono il nostro punto di riferimento per il nostro PIL, però lo fanno a questi prezzi umani. Andiamo allora ad altre notizie che cerco di spulciare sempre dal mio elenco. Dicevo, Radio Cooperativa è una radio che dà notizie, si spera, che non trovate da altre parti. Ed è anche una radio, lo dico già adesso, che per farlo si basa molto sul fatto di esistere. E la radio esiste se ci sono dei soldi per poter mantenere le strutture. A parte noi conduttori che veniamo tutti volentieri gratuitamente, Ma le strutture costano molto e sapete che Radio Cooperativa non ha alternative che ricevere contributi dai propri ascoltatori e simpatizzanti. Quindi se lo volete fare, farci sopravvivere e ascoltare queste notizie che altri a quanto pare non danno, a parte il fatto alimentare che... Spero di aver contribuito a far conoscere al mondo degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa www.ilfattoalimentare.it però eh, Radio Cooperativa cerca di sopravvivere con le metodologie che potrete trovare sul sito della radio. Allora www.radiocooperativa.org c'è un settore specifico dove sono elencati tutti i modi con i quali potete contribuire alla sopravvivenza di questa emittente. C'è il conto corrente postale, c'è il sistema Paypal per un pagamento in diretta tramite computer e carta di credito e eh, potete fare eh, anche il bonifico bancario, ci sono tutti i dati. Se lo volete fare vi ringraziamo e assieme tutti quanti cerchiamo di far andare avanti Radio Cooperativa. Adesso andiamo a leggere qualcosa sul, sulla carne artificiale. Anche questo è un grosso mercato che sta andando avanti e vediamo con quali prospettive in vero tecnologiche. Parte, insomma, non vedo perché sinceramente uno debba voler mangiare carne Se vuole diventare vegetariano o vegano, se la mangia, però stanno costruendo una carne con prodotti vegetali che sembra carne, noi ce la mangiamo e siamo contenti. Ci sono due notizie, una del 21 gennaio 2020, allora vediamo se riesco, eccola qua subito, ed è un articolo a firma della redazione del fatto alimentare. Qui fanno una prova per vedere se le carni prodotte in questo modo sanno davvero di carne. Prova di assaggio, di altro consumo. Io non ho trovato su altro consumo le cose, Eh, forse lo troverò in in altri mesi, ma insomma, tanto vediamo la notizia dal fatto alimentare. Burger vegetali, Bayon Burger e Rebel Whopper sanno davvero di carne, la prova di assaggio di altro consumo i burger vegetali che sanno di carne o almeno ci provano sono sempre più popolari e facili da trovare anche in Italia. Sono prodotti pensati per piacere agli onnivori e spingerli a consumare meno alimenti di origine animale in nome di una maggiore sostenibilità ambientale. Ma questi burger sono davvero così simili alla carne? Per scoprirlo, Altro consumo ha fatto assaggiare a undici consumatori due prodotti, Bayon Burger di Bayon Meat, usato nel panino della catena Ham Holy Burger, e il Rebel Whooper di Burger King, prodotto da The Vegetarian Butchler. Durante il test i burger di fake meat sono stati quindi di carne falsa, sono stati confrontati con i corrispettivi di carne vera, all'interno di un panino, con tutti gli ingredienti e i condimenti di rito, insalata, pomodoro, cipolla, ketchup, maionese. L'assaggio si è svolto alla cieca, rimuovendo qualsiasi incarto e segno che avesse potuto rivelare il contenuto. Nonostante ciò, tutti i consumatori assaggiatori Hanno riconosciuto i burger vegetali. Il Rebel Whopper di Burger King è stato poco apprezzato per l'aspetto, la consistenza e il gusto. Il Bayon Burger invece è piaciuto di più, soprattutto grazie alla consistenza succosa e alla forte somiglianza con la carne. Tuttavia per alcuni è risultato un po' molliccio e viscido. Per quanto riguarda il gusto, il Bayon Burger è piaciuto di più della proposta di Burger King, ad eccezione di un partecipante vegetariano che non ha apprezzato la somiglianza alla carne. Da un punto di vista nutrizionale, i panini con burger vegetali sono molto simili a quelli di carne vera e, proprio come questi, dovrebbero essere consumati saltuariamente e con moderazione. In particolare il Rebel Whopper contiene molto sale, 1,5 grammi, cioè il 30% dei 5 grammi considerati il livello massimo quotidiano raccomandato dall'OMS. Il Bayon Burger, dal canto suo, è ricco di grassi, anche saturi, a causa dell'olio di cocco e di colza, usati per riprodurre la succosità della carne, alla base del successo di questo surrogato vegetale. Infine, mentre i Belgian burger a base di proteine di pisello è un prodotto adatto ai vegani, il Rebel Whopper è solo vegetariano perché contiene albume d'uovo. Sapete che i vegani non... Eh, Decidono di non alimentarsi con nulla che sia di origine animale, quindi neanche il me, miele, uova, formaggi, eccetera. Vabbè. Questo è l'articolo a firma della redazione del fatto alimentare. Vado a leggervi l'altro invece, che è del 27 gennaio 2020, a sua volta, e eh, questo qua invece è a firma di Agnese Codignola. Carne finta, in arrivo la bistecca vegetale. Una start-up spagnola guidata da un bioingegnere italiano la stamperà in 3D. Questa è una notizia interessante. Eh, Arriveremo a stamparci con la stampante 3D le bistecche, dopo ce le mangeremo in pentola. Cose da pazzi. Comunque, andiamo a leggere queste notizie. Ci sono e le porto alla vostra e mia attenzione. Allora. Via via che si amplia l'offerta al pubblico, i grandi media cercano di spiegare che cosa sono, in che cosa si differenziano e quali sono i possibili punti deboli dei surrogati vegetali della carne. Tra questi il il Guardian che nei giorni scorsi ha pubblicato un resoconto che parte dalla loro composizione generale. Una base di farine vegetali, in genere di piselli, soia, patate o altro, con succo di barbabietola e alghe, che, se opportunamente mescolati e addizionati di insaporitori, sale e additivi, per la consistenza, si trasformano in alimenti che ricordano più o meno da vicino le carni di manzo, di pollo o di maiale. Poi cita alcuni esempi, oltre ai più noti Bayon Meat e Impossible Meat, quali Nova Meat, startup spagnola, fondata nel 2018 dall'italiano Giuseppe Scionti, bioingegnere del Politecnico di Barcellona, che grazie all'introduzione di stampanti in 3D dovrebbe arrivare a vendere le sue bistecche vegetali in Spagna e Italia entro il 2021 e sarebbero le prime, visto che finora al massimo sono stati posti in vendita hamburger e polpette di varia foggia. Il segreto sta in un processo brevettato chiamato microestrusione, che permette di avere fibre simil muscolari del diametro di 100-500 millesimi di millimetro. Che messe insieme con la stampante e unite a qualche fibra di grasso, fondamentale per la morbidezza, riescono a conferire una consistenza molto vicina a quella del muscolo bovino. Shonti sta perfezionando il sapore e dovrebbe rendere noti nei prossimi mesi, nota nei prossimi mesi, la ricetta finale. Per quanto riguarda il prezzo, al momento la sua bistecca da 50 grammi costa un dollaro e mezzo, un valore non lontano da quello della carne bovina, ma ci si aspetta che scenda via via che la produzione aumenterà. Nel 2021 Nova Meat ha intenzione di realizzare un impianto pilota che dovrebbe produrre 5 kg di bistecche all'ora, ma per diventare un marchio globale, pensa di vendere i permessi per alcune parti della tecnologia di base e lasciare poi che le singole aziende, sperando che siano le più grandi a farlo, la rielaborino a proprio piacimento. A chi controbatte che questi prodotti contengono moltissimo sale e altrettanti grassi, Shondi controbatte che sono senza antibiotici, ormoni o colesterolo e che in futuro potrebbero contenere ingredienti con effetto positivo per la salute, quali, manco a dirlo, per esempio gli Omega 3. In futuro inoltre l'azienda dovrebbe produrre anche finta carne di maiale e di salmone. Oltre a Nova Meat, il Guardian fa poi l'esempio dell'israeliana Refedin Meat, che intende diventare suo principale competitor a differenza quindi concorrente. A differenza della bistecca di Shonti, che nessuno ha ancora gustato, la Redefine ha già organizzato assaggi pubblici per le sue bistecche vegetali stampate in 3D, sulla scorta di quanto hanno fatto anche le start-up che lavorano sulla carne vera coltivata e Mark Post, il primo a giungere ad un hamburger di carne coltivata, nel 2013. Interessante infine anche la via intrapresa da Atlas Food di New York e la Emergency Foods che invece dei piselli hanno scelto come base i funghi, cioè i miceli che oltre ad assicurare la struttura per la consistenza della bistecca forniscono anche di per sé elementi preziosi quali sali minerali I funghi sono uno dei superfood della FAO e di sicuro non sono ancora sfruttati come potrebbero. Questi prodotti insieme alle vere e proprie carni, la cui coltivazione si sta avvicinando a grandi passi alle prime richieste di introduzione in commercio, costituiranno probabilmente una parte importante del mercato dei prossimi anni. Tutti gli analisti scomodano previsioni miliardarie per questi prodotti alternativi alla carne. Ma, soprattutto, al di là dei limiti nutrizionali, che pure vanno sempre tenuti presente, la finta carne potrà dare una mano non piccola al pianeta, fornendo alternative a chi desidera mangiare meno carne per limitare l'impronta ambientale. I surrogati vegetali in generale consumano fino al 90% in meno di acqua, energia elettrica, suolo e così via rispetto alla carne di allevamento. E con questo articolo siamo arrivati ad un'ora esatta di trasmissione. Così sappiamo anche cosa fare, cosa ci aspetta con le carni. O sapete che si sta parlando di plastic tax, c'è stata una levata di scudi anche di politici che a parole sono tutti con Greta Thunberg e dopo quando c'è da mettere mezzo centesimo di aumento di prezzo sono invece si battono contro la plastic tax. Mi viene in mente Renzi ma molti altri. Quindi Andiamo adesso a vedere questo articolo che invece ci dà idea, ci dà eh, qualche notizia. Non devo usare sta penna perché ogni volta che la apro c'è uno sgradevolissimo clock. Quindi vabbè, la tengo aperta. Svelo i, i misteri dei rumori che sentite casomai in, in radio. Va. Allora, una notizia del 23 gennaio 2020 sulla Plastic Tax L'opinione dei cittadini. Allora, l'articolo di Giulia Crepaldi dice Plastic Tax, più della metà degli italiani è favorevole alla tassa sulla plastica monouso. L'indagine di Nielsen è Novamont. La maggior parte degli italiani è favorevole alla Plastic Tax. Lo rivela un'indagine di Nielsen in collaborazione con Novamont secondo cui il 54% dei consumatori intervistati supporta l'introduzione di una tassa sulle imprese che producono e utilizzano imballaggi monouso in materiale plastico. Dai dati emerge che il 62% degli italiani ritiene queste aziende le principali responsabili dell'uso e dell'abuso di plastica per i prodotti alimentari. La maggioranza dei consumatori, il 59%, confessa di essere molto preoccupato per l'ambiente e a maggior parte è la maggior parte disposta a spendere di più per un prodotto sostenibile o per una confezione meno impattante. L'85% delle persone che in famiglia si occupano della spesa sostiene di preferire i prodotti più rispettosi dell'ambiente. Il 64% degli intervistati crede che negli anni a venire assisteremo a una significativa riduzione degli imballaggi di plastica non riciclabile, e quasi metà crede che siano le aziende a doversi fare carico del problema, mentre per il 22% il compito dovrebbe essere gestito dallo Stato. Che fare dunque? Per il 28% degli intervistati l'ideale sarebbe sostituire la plastica non riciclabile con materiali biodegradabili e compostabili, mentre il 14% propone il semplice passaggio alla plastica riciclabile, soluzioni che però non riducono il volume dei rifiuti prodotti. Il 17% dei consumatori, invece, si augura un maggior ricorso allo sfuso e a materiali alternativi alle plastiche, come carta e vetro, mentre il 16% suggerisce l'impiego del vuoto a rendere. Secondo gli intervistati la plastica va eliminata o quantomeno ridotta al più presto negli imballaggi di acqua, bevande, latte e snack. Questo ci dice Giulia Crepaldi. Ora, come mai allora i politici non ascoltano i cittadini se in maggioranza questi vorrebbero la plastic tax, che ci sia qualcos'altro sotto? Ma forse le ditte hanno il loro modo per far passare le loro idee con i politici. Volevo leggere qualcosa, vediamo se avevo preso la notizia della Coca-Cola, però non la trovo subito quindi non vado alla ricerca. C'è una notizia purtroppo di una contaminazione in Brasile di una birra con glicole che hanno fatto una birra che contiene una, una sostanza tossica per i consumatori. Val, vado a leggervi anche se si tratta di una cosa brasiliana, la leggo lo stesso perché vediamo se ci sono anche le. di che birra si tratta. Vediamo un po'. È una notizia del 27 gennaio 2020. Allerta birra all'antigelo in Brasile, 22 casi di sospetto avvelenamento da glicole di etilenico. Invece di mettere l'antigelo in macchina lo mettono nella birra. Vabbè. E allerta birra all'antigelo in Brasile, dove sono stati registrati 22 casi di sospetto avvelenamento, di cui 4 fatali, dopo aver consumato birra contaminata da glicole di etilenico. Scrive Food Safety News. La sostanza chimica trasparente in odore e tossica per gli esseri umani è stata identificata in 32 lotti di 10 diverse birre a marchio Belo Rizzontina, Capi, Capixaba, Capitao Senra, Pele Vermeia, Fargo 46, Bacher Pilsen, Brown, Bacher D2, Corleone, e bacer trigo. In alcuni lotti di Blorizontina è stata accertata anche la presenza di glicole etilenico. Le 22 persone coinvolte finora, 19 uomini e 3 donne, vivono nello stato del Minas Gerais, a sud-est della capitale Brasilia. Per ora solo 4 casi sono stati confermati, mentre gli altri 18 restano sotto indagine perché presentano sintomi compatibili con un avvelenamento da glicole dietilenico e i riscontri indicano il consumo di alcune birre incriminate. Analogamente solo per una delle quattro persone decedute è stata accertata la presenza della sostanza tossica nel sangue. Il primo caso si è verificato il 30 dicembre scorso quando un paziente è stato ricoverato in ospedale in stato di insufficienza renale e con disturbi neurologici. Si trattava dei primi sintomi di avvelenamento da glicole dietilenico che appaiono dopo 72 ore dall'ingestione e comprendono nausea, vomito e dolore addominale seguiti da insufficienza renale e disturbi neurologici offuscamento visivo, alterazioni sensoriali e convulsioni. I test eseguiti dal Ministero dell'Agricoltura hanno confermato la contaminazione dell'acqua usata nella produzione della birra, che si sarebbe verificata tra la metà di novembre 2019 e l'inizio di dicembre. Le indagini stanno prendendo in considerazione sia l'ipotesi di una contaminazione accidentale, sia una possibile adulterazione volontaria da parte di un ex dipendente. In via precauzionale l'Agenzia brasiliana di vigilanza sanitaria ha disposto lo stop alla vendita in tutto il paese di tutte le birre Baccher con scadenza da agosto 2020 in poi e la chiusura dello stabilimento di produzione fino a che l'azienda non sarà in grado di garantire l'assenza di contaminanti. Le autorità sanitarie del Minas Gerais raccomandano ai cittadini di non consumare nessuna birra a marchio Baccher, di non gettare le bottiglie vuote nella spazzatura e di non versare il contenuto negli scarichi domestici. Le birre in questione devono essere contrassegnate con l'avviso di pericolo, non ingerire prodotto inadatto al consumo, tenute separate dagli altri alimenti e conferite nei punti di raccolta indicati dalle autorità. Forse da noi non arriveranno le birre Bacher, però la notizia la do lo stesso. Se ci ascoltano in streaming, qualche nostro amico in Brasile ha anche questa notizia. Allora, potremmo leggere qualcosa adesso intanto vi faccio sentire un altro po' di musica un'ora e dieci di chiacchierata l'altro piccolo stacco musicale Eccoci qua, torniamo ancora allora al parlato dopo questo stacco musicale in una trasmissione, che come ho detto prima, registrata qui a Radio Cooperativa in questo 30 gennaio 2020. Leggo qualcosa sugli yogurt, come dico sempre notizie tratte dal sito ilfattoalimentare.it Ci sono due notizie una legata a una diminuzione dello zucchero negli yogurt che avviene nel Regno Unito, notizia del 15 gennaio 2020. Allora, 15 gennaio 2020, l'articolo è a firma di Agnese Codignola. Meno zucchero negli yogurt britannici, il calo maggiore nei prodotti per bambini da bere e alla frutta, Attenzione ai surrogati vegetali, questa è una notizia interessante. Le campagne pubbliche per migliorare la consapevolezza dei cittadini sul contenuto del cibo che acquistano e per indurre le aziende a fare di più e di meglio funzionano. Lo dimostra indirettamente un'analisi molto completa del mercato degli yogurt condotta dai ricercatori dell'Università di Leeds in Regno Unito, paese che ha da tempo dichiarato guerra all'obesità dilagante e che ora può segnare una piccola ma significativa vittoria. Secondo quanto pubblicato su Nutrients, infatti, è ottenuto analizzando 893 prodotti, gran parte dei quali studiati già nel 2016, il contenuto medio di zuccheri totali è diminuito del 13%, in linea con gli obiettivi indicati dal SACN Carbohydrates and Health Report e con quanto rilevato dal governo in merito al comportamento delle aziende. Il calo più vistoso si è avuto nei prodotti per bambini, negli yogurt da bere e in quelli alla frutta. Inoltre è stata registrata una diminuzione del 23% del numero di yogurt per i più piccoli disponibili sul mercato e una del 27% tra quelli biologici. Specularmente sono aumentati i prodotti a basso tenore di zucchero, cioè con meno di 5 grammi per 100 grammi di yogurt, che sono saliti dal 9% del 2016 al 15% del 2019. Anche se lo yogurt contiene spesso ottimi nutrienti e non è la causa principale dell'eccesso di zuccheri assunti, ha commentato la coordinatrice Bernadette Moore, autrice di uno dei primi studi sul tema pubblicato alcuni mesi fa, è altrettanto indubbio che c'è una bassa consapevolezza del contenuto, spesso, spesso sottostimato di zucchero, di questi prodotti È quindi importante diminuirne la quantità e al tempo stesso informare meglio i consumatori per difendere tutti, soprattutto i bambini, dai rischi del sovrappeso e della carie. Ma la rilevazione non ha riguardato solo gli yogurt a base di latte vaccino e si è estesa anche a tutti i surrogati vegetali, il cui numero in negozi e supermercati è raddoppiato dal 2016. Anche in quel caso, poiché non c'è lattosio, lo zucchero naturale del latte vaccino, quasi sempre ci sono zuccheri aggiunti, talvolta in quantità rilevanti, visto che il prodotto di base è in sapore, come accade per molte bevande vegetali. Il risultato è stato che anche se il 37% dei prodotti si può considerare a basso tenore di zuccheri, il 27% ne ha più di 10 grammi su 100 e 1 su 5 riporta in etichetta lo zucchero come secondo ingrediente per quantità dopo l'acqua. Osservando poi il mercato in generale, Moore sottolinea come sia cambiato in soli tre anni. Nel 2019 il 40% degli yogurt erano nuovi prodotti che non erano presenti nello studio del 2016. Per quanto riguarda lo zucchero presente in quelli già in vendita nel 2016, il 32% ne contiene meno, il 61% la stessa quantità e gli altri mostrano un piccolo incremento, mentre alcuni dei prodotti peggiori sono stati ritirati. Tutti elementi che dimostrano come ci si stia muovendo nella direzione giusta. Lo conferma tra gli altri il caso degli yogurt da bere con fitosteroli, consigliati per abbassare il colesterolo. Se nel 2016 erano tra i più dolci, oggi sono tra i 20 tra i quali si registra la diminuzione di zuccheri di maggiore entità. Anche se in molti casi calo è inferiore a quello del 20% indicato dalle autorità come ideale, la tendenza mostra comunque un andamento positivo e dimostra che anche le aziende, sia pure in modo lento e irregolare, stanno reagendo in modo positivo. Quindi Siamo comunque attenti agli yogurt che non siano a base di latte, quelli a base vegetale, perché come avete sentito, essendo la base in sapore, generalmente per essere preferiti e acquistati, a loro viene aggiunta una grande quantità di zucchero e quindi la beffa il danno. La notizia invece di un altro yogurt riguarda la müller vado a vedere una notizia del 20 gennaio 2020 su questo yogurt allora anche questa è una notizia a firma di Agnese Codignola yogurt Müller al gin tonic un successo in Gran Bretagna ma i medici di famiglia protestano in Gran Bretagna dal mese di settembre la Müller <ride> paradossalmente abbiamo degli yogurt in cui viene tolto lo zucchero e la Müller ci mette dentro <ride> un alcolico allora in Gran Bretagna dal mese di settembre 2019 la Müller vende uno yogurt senza zuccheri aggiunti, senza grassi e con molte proteine la vera novità è che contiene lo 0,5% di gin il risultato è un prodotto chiamato Light Gin Tonic Inspired che secondo quanto riferisce l'azienda sta incontrando il gradimento del pubblico e può essere tranquillamente inserito in una dieta sana e equilibrata. Come se l'alcol non fosse una sostanza cancerogena, secondo l'OMS, e come se non ci fosse grande preoccupazione in tutto il mondo per i danni associati. La BBC riferisce che molti medici di famiglie inglesi alle prese ogni giorno con i problemi legati all'eccessivo consumo di alcol, stanno protestando contro il nuovo prodotto. Per rispondere agli argomenti dell'azienda basta riprendere alcuni dati del recente rapporto del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism relativo al periodo 1999-2017. In un ventennio i decessi attribuibili all'alcol sono raddoppiati e chi ne fa le spese in misura maggiore sono soprattutto le donne di mezza età. Incidenti stradali, tumori, malattie croniche, patologie epatiche sono tra le principali cause di morte direttamente collegate al consumo di alcol che è aumentato dell'8% per persona. Se nel 1999 i decessi da alcol sono stati circa 35.000 Nel 2017 oltre 72.000, mentre nell'intero periodo sono morte più di un milione di persone, e nel solo 2017 questi decessi hanno rappresentato il 2,6% del totale. È cambiata anche l'età, soprattutto tra le donne. Se alla fine degli anni 90 i picchi di mortalità si riscontravano nella fascia 65-74 anni, Nel 2017 gli stessi valori si vedevano fra un'età compresa tra i 55 e i 64 anni. Se nel periodo 1999-2010 l'aumento annuale era del 2,1%, nel periodo 2010-2017 era balzato al 5,2%. Risulta preoccupante anche il dato sui giovani di entrambi i sessi. L'aumento relativo delle morti è stato maggiore tra i ragazzi tra i 25 e i 34 anni, pari al 5 rispetto alle altre età. Una conferma indiretta giunge dagli, al so- da- dagli accessi al pronto soccorso dovuti all'alcol, aumentati del 76 tra il 1999 e il 2015». Anche se si tratta di dati americani e non inglesi, la tendenza al peggioramento si riscontra in molti paesi, compresa la Gran Bretagna, e i danni dell'alcol sono sempre più evidenti, come si è visto anche in Italia nelle ultime settimane, con i decessi provocati da guidatori che avevano bevuto. Promuovere il consumo di alcol attraverso prodotti come lo yogurt Müller non sembra una scelta difendibile dal punto di vista della salute pubblica, soprattutto per il messaggio che possono veicolare. Ecco, il giudizio lo lascio a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Cooperativa. Siamo arrivati a un'ora e ventitré minuti di trasmissione a questo punto io la chiudo qua una trasmissione leggermente più corta ma se non credo di avere la possibilità di leggere altre notizie per restare nei tempi concessimi da radio cooperativa allora la termino qua anche se era la trasmissione in registrata e ci diamo appuntamento tra una quindicina di giorni nella speranza che sia una trasmissione in diretta. Un cordiale saluto a tutti e una risentirci a presto. Ricordo come sempre che Radio Cooperativa eh, mette questa trasmissione la potrete trovare nel sito di Radio Cooperativa nel settore dei podcast in archivio la trovate quindi se volete risentirla potete scaricarvela o ascoltarla tramite computer. Come ho detto già prima ma ripeto non è mai troppo Se volete dare qualche contributo a Radio Cooperativa fatelo per dare la possibilità di sopravvivenza a questa emittente e tutte le notizie le trovate nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Ancora un caro saluto a tutti e una risentirci a presto da parte di Francesco Canova.